0: Es gibt im Grunde keine Worte, die die Genialität dieses Spielers wirklich auch beschreiben würden.
1: El Pato, die
0: Ente. Bist du bereit? Bist du bereit?
1: Ich bin, Bist du bereit? Äh, ich gehe aber wieder kurz. Okay? Ja.
0: Lowlines paniert und das international. Heute wird gemeinsam mit dem Kollegen Harald Prantl nämlich eine Best of Eleven des argentinischen Fußballs zusammengestellt. Und Harald, da hatten wir vor allem auf der Torhüterposition gleich mal Probleme.
1: Da hat es keinen Goalie gegeben in der Argentinier, der so ganz richtig rausgestochen hat. Wir haben dann aber doch einen sehr, sehr guten gefunden, der immer immerhin Weltmeister geworden
0: ist 1978. Genau so ist es. Ubaldo Fiol, damals auch als erster Torhüter überhaupt, überhaupt zum Fußballer des Jahres in Argentinien gewählt worden, 1977 vor dem Weltmeistertitel. Aber gefühlt ist so die Torhüterposition schon die Achillesferse des argentinischen Nationalteams.
1: Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Um äh, auch der, der Herr Fiol, nicht unbedingt Garde-Maß gehabt, mit äh, nur 1,81 Meter Körpergröße, aber sehr spektakulärer Torhüter, äh, River Plate legende äh, Spitzname
0: El Pato, die Ente. Schön, so will ich doch auch genannt werden, äh, wenn ich Profifußballer wäre. Ähm, ganz kurios, er trug im Grunde nie die Nummer 1 im argentinischen Nationalteam, äh, denn da hat es eine komische Regelung damals gegeben ähm, bei den Argentiniern.
1: Genau, da wurden die Rückennummern ganz einfach alphabetisch vergeben. Deswegen hat äh, der Beto Alonso, der eigentlich so eher der Zehner war, hat äh, wegen des A's dann die Nummer 1 getragen. Und äh, Fiol hat 78 dann die Rückennummer 5 getragen. Und vier Jahre später, 1982, da war er ja auch dabei, da
0: hat er dann sogar nur die 7 getragen. Also... Ubaldo Fiol, unser Torhüter in dieser best of leben der arnser Wir machen weiter mit der Verteidigung. Wir haben uns für eine Dreier Abwehrkette entschieden und beginnen mit einer absoluten Interlegende. Javier Zanetti. von 1994 bis 2011 hat er 143 Spiele für das argentinische Nationalteam absolviert. Kein großer Titel im Grunde.
1: Kein großer Titel, äh, ist das weniger absolute Legende. Also brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Nicht nur bei Inter, sondern auch im argentinischen Fußball. Ähm, auch er hat natürlich einen Spitznamen gehabt, El Traktor. Ähm, hat äh, das Feld umgepflügt. War für mich, wenn ich an Musterprofi profi denke, dann, dann ist es Sanetti, oder?
0: Ja, das ist auch so ein ein Spieler, der mir sofort eigentlich in den Kopf schießt, wenn man eben so an Musterprofis denkt. Der ist auch sehr frühzeitig eigentlich nach Europa gegangen zu jener Zeit. Anfang der 90er mit 22 Jahren bereits zu Inter Mailand. Entschuldigung, Internationale. Das Mailand streichen wir. Und der hat im Grunde auf Clubebene mit Inter alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Also Serie A, auch UEFA Champions League Sieger damals 2010 gegen die Bayern im Finale. Und unfassbare 888 58 Spiele gemacht für die Nerazzurri, eben nur im argentinischen Nationalteam. Der war da war er Teil einer wirklich sehr prominenten Mannschaft und im Grunde war Olympia Silber das höchste der Gefühle.
1: Ja, waren keine leichten Jahre für die argentinische Nationalmannschaft. Eine Zahl kann ich bei Sanetti noch ergänzen: 1.115 Pflichtspiele in seiner Karriere. Es ist Unfassbar und äh, Ilter hat dann ja sogar seine Rücken Nummer 4
0: retired nach seinem Karriereende. Grandios. Javier Zanetti, Weltmeisterschaft 2006, 2010 hat er sogar verpasst, wurde vom Beckermann und auch Diego Maradona nicht einberufen in den WM-Kader. Anders sieht das Ganze bei Daniel Alberto Passarella aus. Der hat sich nämlich einen großen Titel gesichert und das sogar zweimal Weltmeister 1978 und auch 1986 geworden, Harald
1: er 86 äh, nicht gespielt hat, sondern nur Kaderspieler war, aber er ist damit der einzige Argentinier bis dato, der sich Doppelweltmeister nennen darf und äh, Passarella Kapitän damals äh, 1978 der Heim-WM, die ja, unter den, den Vorzeichen der, der Militärdiktatur in Argentinien natürlich immer kritisch betrachtet werden muss, aber Passarella Großartiger Verteidiger, großartiger Balleroberer, äh, obwohl auch der, der war nur 1,73 Meter groß, also sehr klein gewachsen für einen Verteidiger und übrigens äh, das große Spielervorbild
0: von Diego Simeone. Und sehr torgefällig, vor allem bin ich. 22 Tore in 70 äh, Spiele für, dem, für das Nationalteam, das kann sich definitiv als äh, Defensivmann sehen lassen. Später auch Nationaltrainer gewesen, von 1994 bis 1998, ähm, damals bei der Weltmeisterschaft Frankreich. Endstation im Viertelfinale gegen die Niederlande und das war dann auch das Ende der Ära Passarella als Nationalteamtrainer. Eine Position haben wir noch offen in der Verteidigung und die bekommt Oscar Ruggieri. Von 1983 bis 1994 hat er 97 Spiele für die Argentine gemacht und der war ziemlicher Freak am Platz.
1: Ja, äh, auch er natürlich einen Spitznamen, äh, El Cabezon, der großkopferte und äh, Ruggieri ist so die fleischgewordene Rudelbildung. <lacht> <lacht> Ja, der Pepe der, der der 80er, kann man ja, vielleicht sagen. Also das ist einer, gegen den wolltest du nicht spielen, weil du hast du gewusst, dass du zumindest äh, ein paar blaue Flecken mitnimmst von Ellbogen, die du im Gesicht hast, äh, von Fersen, äh, die dir auf die Zehen steigen, vor Eckbällen etc., also... Kompromisslos ist noch ein Hilfsausdruck für das, was Ruggieri war, aber er hat halt auch wirklich gut klicken können und der ein oder andere Vorstoß, den er gemacht hat, war schon technisch auch durchaus sehenswert und nicht so viel getroffen wie Passarella, aber in jeder seiner Profisaisonen
0: zumindest ein Tor geschossen. Und Weltmeister 1986 nochmal zu diesem Aggressive Leader Thema hatte im Grunde auch vor keinen großen Namen halt gemacht. Also da gab's auch Duelle in der argentinischen Liga, wo er sich mit Diego Maradona angelegt hat. Also im Grunde war dem alles gefühlt egal. Der hat wirklich alles gegeben für den Sieg, war ein absoluter Kämpfer am Platz und äh, er war auch Argentiniens Sportler des Jahres 1991 und das ist eigentlich sehr bemerkenswert, dass in einem fußballverrückten Land wie Argentinien es bislang nur sechs Fußballer geschafft haben, die diesen Titel auch gewonnen haben. Das war einerseits äh, Pedro de Yaja, keine Ahnung, bin mir nicht sicher, ob ich diesen Namen richtig ausspreche, Diego Maradona, äh, Oscar Ruggeri eben, Carlos Tevez und natürlich Lionel Messi, aber das war für mich das hätte ich mir nicht gedacht. Das okay. ist erstaunlich, ja. War auch nicht nur in Südamerika erfolgreich, sondern auch in Spanien wurde Meister 1990 in seiner einzigen Saison bei Real Madrid. Es ist der Name Messi schon gefallen, Harald. Machen wir weiter im Mittelfeld und wir haben Lionel Messi aufgrund des Überangebots im Sturm und... Gute Tatsache, dass man Lionel Messi im Grunde ja überall aufstellen kann. Er funktioniert ja auch wirklich überall. Seit 2005 ist er im argentinischen Nationalteam unterwegs, äh, unterwegs. Er ist siebenfacher Weltfußballer. Er ist im Grunde wirklich der Picasso des Fußballs. Da sind alle anderen im Grunde eher mit Mal nach Zahlen beschäftigt. Lionel Messi ist für mich wirklich die Perfektion des Fußballs und es gibt im Grunde keine Worte, die die Genialität dieses Spielers wirklich auch beschreiben wird. Siehst du das anders?
1: Ich sehe es nicht viel anders. Also Wirklich? Def definitiv <lacht> einer der, der besten, wenn nicht der beste Fußballer aller Zeiten. Ja, seine Weltmeisterschaftsauftritte sind ein bisschen tragisch verlaufen. Muss man auch ja, ganz deutlich so sagen. Bei
0: 2014 hat er in seiner gefühlt finde ich, einer seiner schlechtesten Phasen, ähm, hat er trotzdem die argentinische Nationalmannschaft mit seiner Qualität ins Finale geführt. Da hätte es auch anders ausgehen können. Denken wir an diesen Zusammenstoß von Manuel Neuer mit Gonz Gonzalo Higuain. Der hätte Neuer eigentlich mit Rot runter müssen und dann geht dieses Finale womöglich auch äh, anders aus, aber egal, ist eben anders gekommen. Und der Rest ist Geschichte von Mario Götze. Äh, Lionel Messi hatte auf jeden Fall einen sehr kuriosen Start in seine Nationalteamkarriere, denn gleich beim Debüt gegen Ungarn 2005 kassierte er seine überhaupt erste rote Karte seiner Karriere. Markus Merck hat damals glatt rot gezückt und das blieb die einzige rote Karte, für einen ziemlich langen Zeitraum. 14 Jahre blieb er nämlich im Grunde rotlos, bevor er es dann schlussendlich auch wieder, ähm, bevor er rot gesehen hat in der Copa America 2019 im Spiel um Platz 3 gegen Chile. Hast du noch irgendwas zu sagen über Lionel Messi? Willst du ihn noch loben? Willst du eine, eine, noch eine Lobesumme vielleicht losschicken? Großartiger Fußballer. Seht ihn euch an, solange er noch das tut, was er tut. Ich habe ihn schon mal live gesehen. Hast du eigentlich äh, Lionel Messi? Messi Nein. noch nie dann hast du nicht mehr so lange Zeit, von hm. dem er tu es vielleicht. Ja, nach Katar wäre ich nicht. Ja, das Nein. ist mir schon klar, ich auch nicht. E egal, machen wir weiter im zentralen Mittelfeld. Ein richtiger Bro von Lionel Messi ist nämlich Javier Mascherano, auch der lange Zeit einer der ganz großen Leistungsträger des argentinischen Nationalteams im Grunde, aber auch eher in einer Generation, die jetzt nicht ganz die großen Erfolge gefeiert hat.
1: Richtig, ja. El Jefecito, der, der kleine Chef, und das trifft es, Ganz gut, also im, im Mittelfeld Balleroberer und Abräumer wie im Buche steht, aber dennoch äh, hochintelligenter Fußballer von der Spielintelligenz hat, der viele Räume sieht, der das alles sehr unspektakulär und schnörkellos macht, aber der dann auch, was das, was das Ball verteilen und was das Räume schließen und Räume öffnen angeht, äh, riesiges Talent gehabt hat. Äh, ich finde, dass er auch bei den bei den letzten zwei Weltmeisterschaften, die er dann gespielt hat, dass er wirklich, wirklich stark war und ein extrem wertvolles Mitglied der argentinischen Nationalmannschaft war. Aber es ist eben das Los dieser Generation, dass sie quasi nichts
0: gewonnen hat. Zumindest äh, zweimal olympisches Gold hat man geholt 2004 2008 da war eben auch Javier Mascherano auch mit dabei auf Club Ebene war es etwas anders da damit war es alles abgeräumt La Liga Copa del Rey UEFA Champions League Club nur er war wirklich unfassbar äh, ungefährlich vor dem Tor der hat in 334 Spielen für die Katalanen nur einen Treffer erzielt das ist eine Torquote äh, von 0,03 Tore wann, pro Spiel für wann 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 Barca. später übrigens genau ja kann ich mich noch gut erinnern ist er damals abgefeiert worden von Luis Suarez, die sich da ein bisschen auch lustig gemacht haben über Javier Mascherano, dass der wirklich auch mal ein Tor bejubeln darf. Kann man sicherlich, sicherlich noch auf YouTube auch suchen und sehr amüsante Szene. Damals im Camp Nou. Sein Partner im zentralen Mittelfeld etwas offensiver orientiert Juan Roman Riquelme. Auch er nur Olympia Gold 2008 und dennoch absolute argentinische Fußballlegende. Also sicher einer der, der größten
1: und besten argentinischen Fußballer, die das je gegeben hat. In Europa finde ich einfach ein bisschen unterschätzt, auch weil es äh, zumindest in Barcelona für ihn nicht geklappt hat. Das war ein bisschen ein Problem auch mit Trainer Luis van der ihn als politischen Transfer bezeichnet hat und eher links liegen hat lassen, ähm, aber wenn man sich ansieht, was Riquelme auf dem Platz geleistet hat, was der für Fähigkeiten hatte. und das war so der Erste, der an diese der, der, der neue Maradona der zumindest äh, zum Teil anschließen konnte an diese hohen Erwartungen, die da in ihm gesetzt worden sind und ein bisschen anderer argentinischer Spielmacher und so nächster Maradona wie die anderen, also jetzt nicht so dieser dieser kleine, quirlige Kopf nach unten und, und, und gib ihm, sondern sehr eleganter Fußballer, sehr auf den, auf den Endzweck ausgerichtet und technisch trotzdem alles können, aber halt äh, gewusst, wie er es auch dann effektiv einsetzt.
0: Plus vierfacher argentinischer Fußballer des Jahres. Eine Position haben wir noch offen auf der linken Seite und die bekommt Osvaldo Adiles. Für viele vielleicht eher ein unbekannter Name, aber auch er wurde Weltmeister 1978 und war auch damals wirklich ein, ein Schlüsselspieler dieser Mannschaft. Genau,
1: Spitzname äh, Python oder halt die Python, weil er so schlangenartige Dribblings äh, geliefert hat. Ähm, ja, war auch einer, der, der technisch einfach alles können hat, gutes Auge für den Mitspieler gehabt hat, der auch einen Torricher gehabt hat und der ja dann in England bei Tottenham ein bisschen zum Kultspieler geworden
0: ist. 750.000 äh, Pfund hat damals äh, Tottenham überwiesen in Richtung Argentinien, um sich die Dienste von Osvaldo Adiles zu sichern. Das war zu jener Zeit wirklich eine eine äh, ziemlich hohe Ablösesumme. und ähm, auch da wieder kurios, er trug bei der Weltmeisterschaft 1982 mhm. aufgrund seines Namens Adiles, also A, die Trikot Nummer 1. Genau, ähm,
1: hat dann zwischenzeitlich äh, Tottenham
0: kurz verlassen.
1: Äh, da hat es ein Spiel gegeben, wie gesagt, er war dort der Publikumsliebling, dann ist der Falklandkrieg zwischen Argentinien und England ausgebrochen, am Tag danach hat es das Spiel gegeben, da ist er worden bei jedem Ballkontakt und dann war er acht Monate lang nicht mehr gesehen in London, hat sich zwischenzeitlich nach Paris verleihen lassen und ist dann aber wieder zurückgekehrt nach England und hat eine auch danach, ich sage mal, illustre Trainerkarriere hingelegt, oder?
0: Ich gehen wir die, die Länder mal durch, wo er überall unterwegs war als Spieler, beziehungsweise in weiterer Folge auch als Trainer, also in England, er war in Frankreich, er war in Australien, er war in den äh, USA, er war in Mexiko, in Japan, in Kroatien bei Dinamo Zagreb, in Saudi-Arabien und auch in Israel, also der hat schon einige Länder in seiner Karriere ab, äh, sehen dürfen. Wahnsinn eigentlich. Ja, durchaus. Also, die Abwehr steht, das Mittelfeld steht und jetzt kommen wir ja, zu einem weiteren Prunkstück. Also schon das Mittelfeld und die Abwehr waren schon ein Wahnsinn. Aber natürlich, äh, der Beginn äh, im Sturm, Diego Maradona, was will man da mehr sagen? Er ist für mich trotzdem nach Messi äh, der zweitbeste argentinische Fußballer, aber die Legende lebt eben nicht mehr und äh, dennoch die Geschichten äh, wird es auf ewig geben von Diego Maradona.
1: Ja, der Mythos, den Maradona geschaffen hat, äh, sowohl zu aktiven Zeiten als auch dann äh, zu nicht mehr aktiven Zeiten. Ja, das war aber eher negativ. dann. Natürlich, Der also, ja, Mythos muss ja jetzt ja. Äh, nicht immer nur positiv behaftet sein. Ne? Ähm, aber ich meine, allein wenn man sich vorstellt, äh, bei dieser... WM 1986, wo er ja Argentinien mehr oder weniger im Alleingang zum Titel geführt hat. Der Mensch hat binnen fünf Minuten im Viertelfinale gegen England äh, die zwei wahrscheinlich berühmtesten Tore der Fußballgeschichte erzielt. Ja, die Hand Gottes und das Solo. Genau. Ähm, 78 knapp gescheitert ähm, am Cut. Also Menotti hat ihn damals nicht mitgenommen. Da war Maradona erst 17, aber war schon gefeierter Jungs da in Argentinien. Menotti hat es ihm nicht zugetraut, dass er dem Druck gerecht wird, der HMBM, sonst wäre Maradona wohl auch Doppelweltmeister. Und ja, alles andere ist, ist Geschichte. Also was äh, wird in Neapel Gott gleich verehrt, wird in Argentinien Gott gleich verehrt. Jeder Mensch kennt Diego Armando Maradona.
0: Und auch wenn er die Weltmeisterschaft 1978 verpasst hat, er war dann dennoch trotzdem bei vier Weltmeisterschaften mit dabei, 82, 86, 90 und auch 1994, plus auch als Trainer. Das wird manchmal vergessen, dass er eine eher überschaubar erfolgreiche Karriere als Trainer gehabt hat. Das war in den letzten Zügen, muss man ja auch wirklich sagen, auch eher erschütternd, wie er sich da präsentiert hat in der mexikanischen Liga, wo er mit diesem Thron auf dem Platz gesessen ist. Also das war dann eher schon äh, lächerlich und was da auch mit diesem Menschen, Diego Maradona, meiner Meinung nach glaube ich auch zum Teil gemacht wurde, war nicht ganz okay. Das war dann viel mehr eine PR-Maschine, aber hat nichts mehr mit, mit dem Trainerbusiness an sich zu tun gehabt. Also das habe ich schon äh, sehr schade gefunden. Bei der Weltmeisterschaft 2010 hat er trotzdem so ein bisschen einen Hype ausgelöst. kann mich auch noch eine kuriose Szene erinnern, damals vor dem, was war es, Achtelfinale oder Viertelfinale gegen Deutschland, ähm, bei der Pressekonferenz saß er neben Thomas Müller. Und der dachte sich, wer ist dieser Typ, der da sitzt? Thomas Müller kannte ihn noch nicht und ähm, hat da, glaube ich, geglaubt, dass damals ein, irgendein ein Junge die BK gestürmt hat. Und es äh, war aber im Grunde Thomas Müller. Später äh, lernte ihn aber kennen. Ja, aber bei, bei all diesen Geschichten. ja Und ähm,
1: es, es war und ist ihm irgendwie nie jemand böse gewesen deswegen. Ja. Es war immer so, ja,
0: es ist halt Maradona. Ja, ja, aber finde ich auch ein bisschen kritisch. Also, es sind ja doch viele Eskapaden auch abseits des äh, Platzes passiert, da, die würde ich eigentlich nicht so weglächeln. Bei, äh, die werden bei anderen Menschen nicht weggelächelt, das und zwar okay. Maradona schon. Und da frage ich mich dann immer, warum hat ein Fußballer die Möglichkeit, zu kommen oder dort im Endeffekt ungeschoren davon zu kommen das verstehe ich nicht ganz aber okay das würde glaube ich auch diese Episode an Inhalt etwas sprengen deshalb machen wir weiter mit unserem Mittelstürmer und diese Position die Mittelstürmerposition bekommt Gabriel Battistuta absolute Fiorentina-Legende Ja der Mann
1: ist wahrscheinlich der beste Stürmer seiner Generation gewesen hatte und konnte alles, Pfeilschnell, äh, technisch stark, kofferstark äh, und halt eiskalt vor dem Tor. Also äh, ja, 168 Tore für die für die Fiorentina hat elf Saisonen in Folge mindestens zwölf Tore erzielt in, in den Meisterschaften, die meistens die die italienische Serie A waren. Äh, ist der einzige Spieler, der zwei Hattricks äh, bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften erzielt hat. Nämlich äh, 94 äh, beim 4 zu 0 gegen Griechenland und äh, vier Jahre später beim 5 zu 0 gegen Jamaika. Und... Äh, ja, leider sind ihm dann irgendwann seine dazwischen gekommen, sonst hätte er seine Karriere noch länger fortsetzen können.
0: Ja, Torquote auch im argentinischen Nationalteam, aber bemerkenswert 56 Tore in 78 Spielen. Er hat auch Titel gesammelt für das Nationalteam Copa America 1991 und zwei Jahre später 1993. Was ich ganz kurios finde, Anfang der 90er, dann eben auch dieser Wechsel nach Italien, nach Florenz zu Fiorentina, da gab es auch einen Abstieg mit Gabriel Battistuta, genau, sind abgestiegen
1: mit der Battistuta
0: und Effenberg und
1: äh, Carlos Dunga. Ähm, äh, legendäre fiorentina elf eigentlich. Und äh, tatsächlich, Battistuta ist geblieben, Effenberg ist geblieben, Ranieri ist als Trainer gekommen und die sind
0: dann gemeinsam wieder aufgestiegen. Also 93 abgestiegen mit der Fiorentina, mit Battistuta und Effenberg und ein Jahr später, 1994 eben auch mit Heffenberg und Batistuta aufgestiegen. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen diese Serie B-Mannschaft von Juventus in den Nullerjahren. Also da sind ja auch viele Stars mitgegangen in die Serie B und haben dann eben die alte Dame wieder nach oben geschossen bzw. nach oben geführt. Wir haben noch eine allerletzte Position offen und die bekommt einer mit Österreich-Connection. Mario Kempes. auch der vor allem bei der Weltmeisterschaft 1978 extrem prägend für Argentinien.
1: Genau, es ist äh, davor, ich glaube es war 75, 74 oder 75, ist äh, Cesar Luis Menotti argentinischer Teamchef geworden und hat von Anfang an, äh, oder behauptet zumindest bis heute, hat von Anfang an gesagt und gewusst, er setzt rein auf Spieler, die tatsächlich in Argentinien spielen, plus Mario Kempes, äh, der damals bei Valencia gespielt hat. Ähm, hat er dann auch so umgesetzt. Es haben 78 nur in Argentinien angestellte Fußballer gespielt und Kempis, der von Valencia gekommen ist, und El Matador hat dann auch den WM-Titel fixiert mit seinem Doppelback im Finale. Kurioserweise, er war damals 23 Jahre alt, es sollten seine letzten beiden Tore
0: im Argentinien-Trikot bleiben. <lacht> Im Grunde ja... ein das hört sich nach einem perfekten Abschluss einer Nationalteamkarriere an, wenn es nicht eben vier Jahre noch weitergegangen wäre. Genau, ja. Das ist es ja. Ähm, er ist ja nicht nur dieser Doppeltorschütze im Finale gewesen, sondern wurde auch zum besten Spieler des Turniers gewählt. Also der hat da schon mächtig abgeliefert und äh, ein paar Jahre später wechselt er doch wirklich nach Österreich, in die österreichische Bundesliga, hat dann auch in Liga 2 gespielt, äh, von 1986 bis 1992 in Österreich gewesen, bei der Vienna bei St. Pölten und eben auch beim Kremser SC. Für mich nach wie vor in der Retrospektive, wenn man bedenkt, es ist so gefühlt, als würde Messi nach Lafnitz wechseln.
1: Ja, unglaublich. Also heute nicht vorstellbar, aber Mario Kempes pflegt ja immer noch seine Kontakte nach Österreich, ist immer noch hin und wieder da, wenn es irgendwelche Jubiläen zu feiern gibt von der Vienna oder, oder wem auch immer. Ähm, guter Typ, sehr, soweit ich das beurteilen kann, auch am Boden geblieben
0: obwohl er in, zumindest in Argentinien eine richtige Legende ist. Weltmeister 1978, zweifacher Torschützenkönig in Spanien als Valencia Spieler und aufgepasst, er hat sogar das Sport Ehrenzeichen der Stadt St. Pölten bekommen. Anfang der 90er, also das kann sich doch sehen lassen und ich finde auch unser Arzer Panier kann sich sehen lassen. Das ist unsere Top 11 äh, Argentiniens. Wir sagen danke fürs Reinkicken und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Laulains Paniert.